0: Willkommen zur Minikat mit dem Wort Gottes durch den Jahreskreis. Jetzt ist der erste Sonntag wieder nach der ganzen Osterzeit im normalen Jahreskreis. Und das heißt, wir lesen wieder das Matthäus-Evangelium. Ich sage aber wie immer erst was zur ersten Lesung, denn die erste Lesung erleuchtet das Matthäus-Evangelium und vice versa. Die erste Lesung ist genommen aus dem Buch Exodus, Kapitel 19, eines der fundamentalsten Stellen in der Torah dem Augenblick, wo Gott mit Israel am Berg Sinai seinen Bund schließt. Gott hat Israel aus Ägypten befreit, durch das Rote Meer hindurchgeführt und zum Berg Sinai geführt. Berg Sinai, das ist in der Vorstellung der Alten der Gottesberg, der Berg, wo Gott wohnt. Und hier nun geht Gott mit dem Volk einen Bund ein. Und er sagt dem Volk, ich habe dich unter allen Völkern erwählt, mein besonderes Eigentum zu sein. Ihr sollt mir als ein heiliges Volk eine königliche Priesterschaft gehören. Ganz, ganz wichtig. Das ist die Bestimmung Israels, Gottes besonderes Eigentum zu sein und ein heiliges Volk eine königliche Priesterschaft. Nichts anderes gilt für die Kirche. Und es ist interessant zu wissen, dass die griechische Übersetzung, des Alten Testamentes, immer wenn es über die Versammlung Gottes am Berg Horeb spricht, das Wort Ekklesia in der Übersetzung benutzt. Ja? Auf Hebräisch ist es Kahal, aber das Griechische sagt, Kahal heißt nichts anderes als Versammlung und Ekklesia ist die Versammlung derjenigen, die von Gott herausgerufen wurden zu ihm hin und die durch die Gabe seines Wortes, zum Volk Gottes konstituiert wurden. Und deswegen ist es gar kein Zufall, dass das Neue Testament, beginnend mit dem Matthäusevangelium, die Gemeinschaft derjenigen, die Jesus durch sein Wort zu sich ruft, mit dem Wort Eklesia bezeichnet. Und so wie Gott am Berg Horeb nun dieses heilige Volk mit den Mitteln ausstattet, die es braucht, um heilig zu werden, so sehen wir dann das Gleiche im Neuen Testament geschehen. Was geschieht nun am Berg Horeb? Das sind die ganzen Kapitel 19 bis 40 im Buch Exodus. Gott gibt dem Volk Israel sein Wort. Dieses Wort soll das Volk leiten, ihm Weisung geben, wie es nach dem Willen Gottes zu leben hat, um heilig zu sein. Weil aber der Mensch nicht immer heilig ist, sondern stürzt und sündigt, braucht es einen Opferkult, um Gott Gaben bringen zur Sühne, zur Wiedergutmachung für die Verstöße gegen die Gebote Gottes. So gibt Gott also den Opferkult. Und was braucht man für einen Opferkult? Man braucht Priester, die die Opfer darbringen. Und man braucht einen Tempel. Und all die Vorschriften, wie das Ganze jetzt gebaut werden soll, wie das funktionieren soll, wie man in rechter Weise Gott verehrt, das alles wird Israel jetzt gelehrt von den Kapiteln ähm, 24 bis 40 an. Das Matthäusevangelium nimmt... Ganz bewusst darauf bezugt, wir hatten das schon am Anfang des Jahres gesehen, als wir die Bergpredigt im Sonntagsevangelium gehört haben. Genauso wer unter der Woche in die Heilige Messe geht, der wird gemerkt haben, dass wir seit letzten Montag in den Bahnlesungen die Bergpredigt gelesen haben. Und da erscheint Jesus als der neue Moses, der sein neues Volk zu sich ruft und ihnen die Gebote Gottes zur Fülle offenbart. Vorsicht, wenn ich jetzt sage neu... Es ist die Erfüllung der Berufung des Volkes Israel. Jesus sagt, glaubt nicht, ich bin gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Er bringt also alle Verheißungen, die Gott Israel gegeben hat, zur Vollendung. Und eine der Verheißungen war gewesen, Deuteronomium 18,18, Einen Propheten wie mich wird der Herr euch senden und er wird euch alles offenbaren, was Gott euch zu tun vorschreibt. Und als dieser Prophet, tritt Jesus auf, er ist der neue Moses, der das neue Gesetz gibt, in der Bergpredigt und nun wird Jesus diesem Volk, das nun das Volk ist, das Gott berufen hat, diese Berufung Israels zu erben bzw. fortzusetzen, nämlich Gottes besonderes Eigentum unter allen Völkern zu sein, Gottes heiliges Volk, damit alle Völker durch das Licht, das dieses Volk verströmt, zur Erkenntnis des einen wahren Gottes kommt. Und es braucht natürlich auch für dieses neue Volk Mittel der Heiligung. Also setzt Gott ein Priestertum ein. Und um dieses Priestertum geht es heute im Evangelium. Es ist ein Priestertum, das zum Dienst am Volk Gottes berufen ist. Wie es im Hochgebet heißt, um dir ein heiliges Volk zu erschaffen, hast du sterbend am Kreuz die Arme ausgebreitet. Jesus stirbt, um sich ein heiliges Volk zu erwerben. Das sind wir alle, die wir getauft sind. Und damit dieses Volk heilig wird, wählt Jesus einige seiner Jünger aus, um sie in den Dienst dieses Volkes zu stellen. Ja, Also Bewegung sage ich ganz extra nach unten. Das ist das Bild der Fußwaschung. Sie sind gerufen, uns zu dienen, damit wir heilig werden. Wie? Indem sie uns das Wort Gottes verkünden und auslegen. Indem sie Krankheiten heilen. Was ist die tiefste Krankheit im Herzen des Menschen? Die Sünde. Die Priester sind also dazu berufen, uns die Weisung Gottes so auszulegen, dass wir verstehen, wie wir nicht mehr sündigen. Um uns von der Sünde zu heilen in der heiligen Beichte. Tote auferwecken ist das Gleiche. Ja? Menschen, die in der Todsünde leben, zur Umkehr zu rufen, zu Gott zurückführen. Dämonen austreiben. Wir alle leiden unter der Macht der Dämonen, die versuchen, uns von Gott wegzuziehen. Wie geschieht Dämonenaustreibung? auf schlichte und einfachste Weise durch das Gebet. In jeder Liturgie geschieht das, da wir nämlich unter das Blut Christi gestellt werden, das der stärkste Schutz gegen den Satan ist. Aber auf ganz konkrete Weise natürlich sind auch heute noch unsere Priester aufgerufen in der Nachfolge Christi, so wie er, die Menschen von den konkreten dämonischen Belastungen zu befreien und das nennt man dann einen Exorzismus, den gibt es auch heute noch. Leider gibt es den fast zu wenig, weil viele Menschen unter dämonischen Belastungen leiden und es oft gar nicht wissen. Aber diese Vollmacht hat Jesus den Priestern gegeben. Ihr Auftrag ist es nun, wie ihr hier im Matthäus-Evangelium hört, erstmal nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels zu gehen. Noch nicht zu den Samaritern, noch nicht zu der ganzen Welt. Warum? Nicht, weil Jesus nur für Israel gekommen wäre, auch nicht, weil Jesus gedacht hätte, er sei nur zu Israel gerufen, wie man manchmal in Predigten hört, das ist völliger Quatsch. Jesus wusste, er muss erst alles, was Gott Israel verheißen hat, zu Ende führen. Er muss den ganzen Bund vervollkommnen, schließen und er wusste auch, dass er, bevor die Verheißung an alle Völker gehen könnte, zunächst für unsere Sünden sterben und auferstehen müsste und den Heiligen Geist senden. Erst als Gott dann den Heiligen Geist diesem, dieser Urkirche schickt, die ganz und gar jüdisch ist, ja, das waren ja nur Israeliten, die da im Pfingstlichen Abendmahlsaal sind, sie bekommen den Heiligen Geist geschenkt. Damit sind alle Verheißungen erfüllt und jetzt hat Israel den Auftrag zu allen Völkern zu gehen und ihnen das Wort Gottes zu bringen. Die Verkündigung von Jesu Leben, Tod und Auferstehung. Und genau das tun die Apostel dann nach der Auferstehung. Und so sind auch wir Heiden in dieses neue Volk Gottes integriert worden, die wir jetzt die Berufung haben, als Gottes besonderes Eigentum in dieser Welt zu leben, als sein heiliges Volk, als eine königliche Priesterschaft, der, die durch den Dienst ihrer Priester immer neu geheiligt und immer mehr in ihrer Heiligung vervollkommnet werden, um immer besser Licht der Welt und Salz der Erde zu sein, damit die ganze Kirche, wie es in Lumen Gentium heißt, Instrument zur Versöhnung und Vereinigung aller Völker mit Gott werden kann. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag.